0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Zowel de mensen hier in de zaal als onze kijkers, kijkers thuis die volgen via YouTube. De laatste weken waren heel aangenaam qua weer, behalve de laatste tijd. Vandaag was het, en gisteren zeker, was het heel koud. En ik zou daarom, uh, daarom is het fijn om hier allemaal samen in een lekkere warme zaal te mogen zitten en vertoeven. En de mensen thuis lekker warm achter hun scherm. Um, in ieder geval, ik hoop dat we er vandaag een hele warme en toffe gezegende dienst van mogen maken, met elkaar. We gaan het ook warm maken door veel te zingen vandaag. En ik zou ook de mensen thuis willen uitnodigen om uit volle borst mee te zingen. Indien u wenst, mag u zelfs eens opnemen en dat filmpje ook doorsturen naar ons e-mailadres. Dat is altijd heel fijn om te zien. Vandaag hebt u ook gemerkt dat de zaal leger is dan de laatste weken het geval is. Dat heeft te maken met het paaskamp dat op het ogenblik van start is gegaan. Gisteren is dat begonnen. Er zijn toch wel een veertigtal jongeren aanwezig. Niet alleen van onze kerk, maar het grote deel is van onze kerk. En dat zowel vanaf zeven jaar tot en met de leiding, dus tot en met dertig jaar ongeveer, zijn ginder in Westmeerbeek. We hopen en we bidden dat zij natuurlijk een hele fijne tijd mogen beleven met elkaar en dat ze die tijd ook later mogen herinneren. We heten deze morgen ook Jeroen Taanstra. Van harte welkom. Welkom, Jeroen. en Het zal Jeroen zijn die ons zal voorgaan in de dienst van de morgen. En we zien al uit naar de boodschap die hij zal brengen. Op 23 april, binnen... Drie weken is dat en dan gaan we onze eerste investituurdienst terughouden en dat sinds meer dan twee jaar. Voor wie het nog niet wist wat een investituurdienst is, dat is um, een dienst die volledig in het teken staat van onze jeugd, de vonkjes en de verkenners. En dat wordt door Johan de Lammejeur geleid. En op die moment zullen ook de een aantal vonken en een aantal verkenners een aantal vaardigheden afleggen. En we maken dat dan kenbaar hier ook in de zaal. En het is altijd fijn om te zien de moeite die zij er hebben ingestoken En dan de bewondering die wij uiten voor hen is altijd fijn voor hen natuurlijk ook. En intussen gaan we ook een beetje de jeugd terug in het daglicht stellen, want de afgelopen periode is dat natuurlijk niet toegekomen om dat te doen. En wij hopen natuurlijk dat iedereen op die moment hier enorm uh, zal toestromen dat we met heel veel in de zaal mogen vertoeven. Op 14 mei zal er een groep amicus komen, hier in de kerk. Die gaan niet met ons in de dienst zitten, maar die hebben een aparte verdieping dat ze zullen in beslag nemen. Amicus is een groep die is opgericht, nog niet zo lang door onze federatie, waarin studenten kunnen samenkomen vanuit heel België, dus zowel van Wallonië als Vlaanderen. Um, studenten die bepaalde onderwerpen gaan bespreken en die zitten ook meestal met heel andere vragen als wij volwassenen. En ik reken mij bij volwassenen bij deze keer. Um, en dan gaan ze die onderwerpen bespreken en gaan ze er ook een soort dienst rondweven. Maar dat is op uh, 14 mei, dus moest je op die moment jeugd zien verschijnen die u nog niet kent. Ze zijn natuurlijk van harte welkom, u mag ze ook welkom heten, maar ze zullen apart op een verdiep vertoeven. Um, ik wil u ook nog van de morgen wijzen op de oorlog in Oekraïne, die nog steeds gaande is, helaas. Vanuit de media uh, hebt u ook natuurlijk de beelden gezien en krijgen wij allemaal dagelijkse updates van wat dat daar aan de hand is en wat daar gebeurt. ADRA is nog steeds actief daar en die probeert natuurlijk het menselijk leed daar te verzachten. Uiteraard kan ADRA niet zonder onze hulp. Zowel ons gebed is van belang, maar ook onze giften. Want zonder uh, geld gaan ze daar helaas niet ver geraken. En daarom doe ik hier ook nog eens een oproep om gif giften te sturen naar de ADRA, zodat zij daar ook actief kunnen blijven in Oekraïne. U vindt het rekeningnummer nu ook in beeld voor degenen die thuis zijn. En hebt u uw krantje ontvangen, daar staat ook in groot het rekeningnummer nog altijd vermeld. Zo, ik denk dat uh, dat waren de aankondigingen voor vandaag. En dan zou ik nu van start willen gaan met onze dienst. En we gaan onze dienst starten met het woord van God, namelijk psalm 146. Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven, zolang ik leef. Mijn God bezingen, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Richt doet aan de verdrukte. Brood geeft aan de hongerige. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt hij. Maar wie kwaad doen, richt hij te gronden. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht tot geslacht. Ik wil u nu vragen om recht te staan, zodat we de heren kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel. Heer, we komen op deze koude sabbatmorgen tot u om u weer te danken voor de zegeningen van de afgelopen week. Heren. Alleen al de vrijheid die wij hebben om hier samen te komen, om uw woord te bestuderen, om te luisteren naar uw woorden uit uw schrift, dat koesteren wij, heer. Want niet overal in de wereld is dat een evidentie zoals hier in ons land. Heren, we danken u ook voor uw woord, waaruit we elke week weer veel kunnen leren. We zien er dan ook al naar uit, heer, van de preek die Jeroen ons zal geven. Laten de woorden die hij spreekt, heer, tot ons doordringen. Dat we die kunnen meenemen naar huis, dat we die eruit kunnen leren... ...en dat we die ook in de praktijk mogen brengen. Laat ons deze woorden die Jeroen spreekt, heer, ook uitdragen naar al onze vrienden... ...al onze collega's, al onze buren, heer. Opdat ook zij mogen zien... Wat uw woord teweegbrengt, heer, we willen deze morgen ook stilstaan bij alle onmenselijkheden die hier op het ogenblik gebeuren in de oorlog in Oekraïne, Al die mensen die moeten omgaan met verlies, al die mensen die honger hebben of gewond zijn, of al die mensen, heer, die iemand verloren zijn, een vriend, een familielid, heer. We denken ook aan al die mensen die nood hebben aan onderdak, die nood hebben aan verzorging, heer. Wilt u hen bijstaan in deze moeilijkere periode? Maar vooral, heer, wil met hen zijn en wilt u ook met de leiders zijn, heer, opdat zij zo snel mogelijk naar een oplossing mogen zoeken en die ook ten uitvoer brengen. Heer, we willen deze morgen u ook vragen om bij onze jeugd te zijn op kamp, heer. Wil willen een fijne tijd geven, een gezegende tijd met elkaar. Opdat ze een tijd mogen beleven die ze de rest van hun leven mogen meenemen. En die de rest van hun leven mogen koesteren, Heer. Heren, dat alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
1: Dag lieve schatjes, vandaag zijn we met een kleiner groepje, want die grote kindjes, waar zijn ze? Ze zijn op kamp. Hè? ze zijn gaan kamperen in de bossen, maar het is gezellig ook zo onder ons. Hè? Hè? We gaan vandaag luisteren naar het verhaal van de vrouw bij de put. Gaan we eens kijken. Op een dag was Jezus aan het stappen. Hij was aan het stappen naar het land Samaria. Dat was het buurland van waar Jezus woonde. En hij was moe, want hij moest al heel ver stappen. Het was ook heel warm. Dus als je moe bent van te stappen en het is warm, dan krijg je grote dorst. En Jezus had heel veel dorst. Hij ging zitten bij een waterput die hij had gezien. En hij hoopte dat er iemand zou langskomen met een emmer. Want dat water dat zit heel diep in de put. En hij kon daar niet aan. Hè? Na een tijdje toen Jezus daar zat, kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Gelukkig had ze een emmer bij. Ze liet die emmer in de put zakken, zo met een touw helemaal zo naar beneden om water te halen. En af en toe keek ze zo eens naar Jezus die daar zat. Jezus die vroeg, mag ik alsjeblieft een beetje water drinken? Pwa. Natuurlijk, zei de vrouw, je mag zoveel drinken als je maar wil. En Jezus had heel veel dorst, dus hij kon goed drinken. De vrouw keek zo naar Jezus en ze zei, dat is toch wel vreemd hè, dat een Jood... Water vraagt aan een Samaritaanse vrouw. Ja, zegt Jezus. Wel vraagt de vrouw aan Jezus, wat vind jij er eigenlijk van? Dat die Joden en die Samaritanen zo altijd maar ruzie maken tegen elkaar. Wat vind jij er van, Jezus? Want wat moeten we nu doen? De ene zegt dat we moeten bidden daar op die berg. En de andere zeggen dat we in de tempel in Jeruzalem moeten bidden. Waar moeten we nu eigenlijk bidden? Weet je wat Jezus antwoordt? Jezus zegt, eigenlijk maakt het helemaal niet uit waar je bidt. Je kan bidden, s'morgens, s ochtends, als je gaat eten bijvoorbeeld. Of als je een wandeling aan het maken bent in de tuin. Het maakt helemaal niet uit waar je bidt. Jezus nam nog een slokje. En hij zegt, oh, dat is toch lekker water. Weet je, ik vind het wel jammer dat je wel telkens opnieuw dorst krijgt als je gedronken hebt. Ik heb een idee, zegt Jezus. Ik kan jou water geven waar je nooit meer dorst van krijgt. Levend water. Die Samaritaanse vrouw moest eigenlijk een beetje lachen en ze zei... Maar Jezus, zegt ze... Jij hebt nog ineens geen emmer bij en jij zou mij levend water geven. Wel, zegt Jezus... Ga jouw man eens halen. Oh. Plots wordt die vrouw een beetje verlegen en ze kijkt naar beneden en ze zegt: Ik heb eigenlijk geen man, zegt ze. Maar, zegt Jezus, jij hebt eigenlijk al veel mannen gehad en die man die nu bij jou thuis woont, is eigenlijk getrouwd met iemand anders. Die vrouw die schrikt en ze denkt: hoe oh, kan kan Jezus dat nu weten? Ben jij soms een profeet? Zegt ze dat jij dat allemaal weet. Ze wist niet wat ze moest denken. Wel, zegt Jezus, als je God in je hart laat komen, dan lijkt het alsof je binnenste een diepe put is. Met water, water waar je nooit meer dorst van krijgt. En zegt Jezus... Hij vertelde dan nog verder daarover en die vrouw die fronste zo'n beetje haar wenkbrauwen en uiteindelijk begon ze het te begrijpen en ze zegt jij lijkt wel op die man waar we zo lang op wachten, je weet wel, de Messias die ervoor zal zorgen dat onze wereld echt goed wordt, echt een wereld, een plaats voor God. Jezus keek haar nog steeds aan en toen rende die vrouw plots weg. Ze ging naar haar dorp en ze ging het aan de mensen vertellen. En ze zei, kom, zegt ze, kom mee naar die put, want de Messias is aan de put. Vele mensen die gingen met die vrouw mee om te kijken naar Jezus. En Jezus die bleef daar twee dagen. Twee dagen bij die Samaritanen. En wat hij zei was zwaar, want bij die mensen in Samaria in hun hart kwam de Heere God wonen. En hun hart werd een grote put met water waar ze nooit meer dorst van kregen. Want God was altijd bij hen. Goed, hè? God wil ook altijd bij ons zijn. Mooi verhaal, hè? Wat denk je? Gaan jullie mee boven nog een beetje knutselen en liedjes zingen? Ja, kom maar mee.
2: De schriftlezing die ik met u wil lezen staat opgetekend in het boek Jesaja en daarvan hoofdstuk 58. Hoofdstuk 58 en daarvan de verses 6 tot en met 11. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt zegt hij hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
3: Ik lees u voor uit Johannes 4, de versen 16 tot 24. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik hier dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid... De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. De here zegene de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen allemaal. Het is een bijzonder korte tijd geleden dat ik bij u al ben geweest. Ik wil hier ook even van de gelegenheid gebruik maken, want ik weet toevallig dat mijn thuisgemeente Brussel ook aan het kijken is. Ik zult ze ook hartelijk welkom heten. Ik zie ze nog niet zo vaak, dus dan neem ik elke gelegenheid om ze toch ook welkom te heten. Ze dus kijken op dit moment in de kerk ook mee. Ik heb de titel meegegeven: De Radicale Jezus. En ik heb u de afgelopen maanden, denk ik, ik denk dat het al een behoorlijke periode is geweest, uh, op reis meegenomen door verschillende verhalen waar vrouwen uh, bij betrokken zijn, of een centrale of cruciale rol spelen in het verhaal. En eigenlijk was dit hele idee om deze reis te maken uh, een beetje gegroeid uit een boek, uh, wat geschreven was en dat ging over uh, seksueel misbruik in zeer conservatieve of evangelische of orthodoxe kerken. En uh, deze vrouw die schreef dat in veel van dat soort kerken de rol van de vrouw ondergeschikt is. En niet alleen in wat ze mogen doen en wat ze niet mogen doen, maar ook in de verhalen die verteld worden. En zij gaf aan dat het verstandig zou zijn en goed zou zijn als wat vaker de verhalen waar vrouwen in betrokken zijn voor het daglicht worden gebracht en wat meer over wordt gesproken. Ik dacht toen ik dat las... En of u het nou leuk vindt of niet, wij zijn een vrij orthodoxe en conservatieve kerk, of we het leuk vinden of niet. Maar daar horen we, tot dat spectrum van het christendom behoren wij. En dus is het bij ons verstandig ook eens om vrouwen op een goede manier in het daglicht te mogen zetten. Zij waarschuwden, de schrijfster van het boek, waarschuwden ervoor dat als je dat niet doet, dat je een, een cultuur creëert in je kerk... ...waar vrouwen een mindere rol spelen. Of eh, vrouwen worden ge, gezien als ondergeschikt. Of zelfs waar vrouwen geen nee mogen zeggen. En natuurlijk in de hele context van seksueel misbruik... ...het niet geen nee mogen zeggen is natuurlijk al een heel fundamenteel probleem. Voor mij is het een bijzondere ontdekkingsreis geworden. Een heleboel van de verhalen waar ik over heb gesproken... ...waren verhalen waar ik nog niet zoveel eerder van had gehoord... ...of alleen maar vanuit een bepaald perspectief had gehoord... Ik hoop dat het voor u ook een beetje een goede reis is geweest... en misschien ook al wat verrassingen heeft opgeleverd. En de vorige keer hebben we gekeken naar een verhaal... Uh, waar Jezus een vrouw gebruikt om aan te geven wat werkelijk een groot geloof is... in contrast met de mensen om hem heen. En dat verhaal was opgetekend in het boek Matthäus en in het boek Marcus. Daar kon je het verhaal tegenkomen. Nou, het bijzondere is, en wat mij ook verbaasde eigenlijk is dat Matthäus en Marcus eigenlijk niet de meest of vrouwvriendelijke evangelieën zijn. De twee die dat wel zijn, zijn Lucas en Johannes. Lucas staat bekend als het evangelie waar vrouwen een goede en grote plaats innemen. Heel veel verhalen die Lucas vertelt, zijn eigenlijk contrastverhalen, waar hij eigenlijk een vrouw tegenover een man zegt en waarbij de man er iets minder goed van afkomt dan de vrouw, helaas. Ja, bijvoorbeeld een van de verhalen is in, in de tempel, waarbij dan een rijkeling achterin staat en heel uitgebreid aangeeft hoe die geld geeft, de collecte geeft en dan een arme vrouw achterin die geeft van wat ze heeft. Wie komt er hier het beste uit het verhaal is de vrouw. En je zult merken als je het Lucas' Evangelie doorleest dat het eigenlijk altijd de vrouw is die het goede voorbeeld geeft en het de man is die er niet zo goed mee omgaat. Ik weet niet of dat reflecteert in het werkelijke leven, maar wie weet ik wil ook een voorbeeld geven, een klein voorbeeld. Um, en dat gaat meer over om een, een kenmerk te schetsen, want um, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament hebben we te maken met een bepaald type samenleving. Het wordt ook wel de patriarchale samenleving genoemd. Wat houdt dat nou precies in? En hoe stond Jezus in die samenleving met, dat, met die uitblik naar de samenleving toe? Ik wil een voorbeeldje geven uit het evangelie van Lucas, om eens aan te geven hoe je hier ziet dat Jezus radicaler was in zijn tijd... maar misschien wel niet zo meteen aan het oppervlakte... misschien meer onder, onder huid zou je kunnen zeggen. In Lucas 11, en dan met name in de versen 27 en 28... is Jezus aan het uitleggen aan een grote menigte. Hij is allerlei dingen aan het vertellen. Daar wil ik nu niet op concentreren, maar op een bepaald moment... ...staat er een vrouw op midden in die menigte en die schreeuwt iets naar Jezus. Die is blij wat Jezus allemaal aan het leren is en dan zegt ze het op een bepaalde manier. Lukas 11 vers 27 en 28. Vers 27. Terwijl hij dit zei, in die grote menigte dus, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem... ...gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt. Maar hij zei, en dit is Jezus... Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Het is een hele kleine interactie. Jezus gaat daarna gewoon weer verder. Het is een kleine interactie die Lucas even aan het licht brengt. En het is een kleine prik naar de patriarchale samenleving. Want wat zegt deze vrouw nou eigenlijk? Deze vrouw staat op, midden in het publiek. En die prijst de moeder van Jezus. En waarom prijst zij de moeder van Jezus? Wel omdat zij geboorte heeft gegeven aan Jezus en hem heeft opgevoed. En op een of andere manier vindt Jezus dat hij dat moet corrigeren. Zij is niet gelukkig omdat ze mij heeft laten geboren worden en mij heeft opgevoed. Zij zal veel gelukkiger zijn als zij naar het woord van God luistert en ernaar leeft. Wat Jezus hier doet is, is, een van de kenmerken van een patriale samenleving onderuit halen. Het idee namelijk dat de rol van de vrouw en de vrouw enkel alleen bestaat in wat zij kan doen. Gelimiteerd wordt, ze wordt gedefinieerd als het ware, door de voortplantingsproductie, zou je kunnen zeggen. Zij is degene die baby's kan voorbrengen en zij is degene die de baby's kan voeden. Dat zijn fysieke eigenschappen van een vrouw wat een man niet kan. En ze wordt als het ware gedefinieerd in dat kader. En dat doet deze vrouw ook. Je moeder is geprezen. Waarom? Omdat ze je als baby heeft gehad en omdat ze je kon opvoeden. De vrouw wordt gereduceerd tot wat ze kan doen. Wat ze fysiek is. En Jezus trekt het daar boven en zegt nee, 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 veel gelukkiger de vrouw die gewoon luistert, leert en die dus ook gewoon onderwezen wordt. Hij maakt hier een soort parallel waarvan hij zegt, de vrouw heeft waarde niet alleen om wat ze kan, maar omdat ze als mens is. Allereerst is ze een mens en daarna een moeder en daarna een opvoedster. En dat is iets wat in een patriarchale maatschappij heel moeilijk te verkopen was. De reden waarom de vrouw thuis moest blijven, de reden waarom de vrouw bezit werd van de man, was omdat ze een moeder kon zijn, was omdat ze voort kon produceren, was omdat ze iets kon produceren als een baby. En dat zet Jezus hier op zijn kop. Er zijn nog meer aanwijzingen. Laten we eens kijken wat nou eigenlijk een patriarchale maatschappij eigenlijk teweeg heeft gebracht, of wat het eigenlijk was. Bijvoorbeeld in Israël, en Israël was daar absoluut niet uniek in, en je kunt ook niet zeggen dat het heel extreem was in Israël, absoluut niet. Het paste compleet in dat kader, in die tijd. Dus ga ook niet te snel veroordelend te werk, maar probeer wel alles wat er gebeurt en hoe Jezus handelde en hoe hij omging met mensen, wel in een tijd te plaatsen. In die tijd was het zo dat in het openbare leven vrouwen een ondergeschikte rol innamen. Dat was gewoon zo. Een voorbeeld hiervan is een geschiedschrijver, een zekere Flavius Josephus, die leefde ten tijde van Jezus en schreef over de geschiedenis. Een geschiedschrijver daar. En die zei, de vrouw is in alles de mindere van de man. En dan kun je zeggen, nou, dat is een mening van één persoon... Maar dat werd over het algemeen zo gezien in de maatschappij. De vrouw is in alles de mindere van de man. Toegang, en dat, dat had ook een resultaat, ook voor de israelitische maatschappij. Bijvoorbeeld de toegang voor de vrouw in de tempel was niet verder dan het voorhof. Vrouwen mochten niet verder komen dan het voorhof. In de synagoge werd er een aparte plaats ingericht voor de vrouw. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. En daarbij werd eigenlijk ook gezegd dat de vrouw geen vragen mocht stellen. Ze moest stil zijn en haar man moest de vragen stellen. Het was ook gebruikelijk dat enkel jongens onderwijs kregen. En meisjes werden daarvoor afgesloten, werden niet toegelaten. Een rabbi beschouwde het beneden zijn waardigheid en zelfs misschien wel oneerbaar... om in het openbaar met een vrouw te spreken. In juridische zaken was de vrouw gelijk aan kinderen of een slaaf. Zij kon niet optreden als een officiële getuige. Dus al had ze getuige geweest van een moord... ...haar getuigenis was niet rechtvaardig, was niet, kon je niet naar luisteren. Ze werd in het huwelijk beschouwd als het bezit van een man. En zij moest absoluut loyaal en trouw zijn aan haar man maar hoefde dat niet terug te verwachten van haar man. De man kon zonder veel moeilijkheden scheiden van de vrouw. Maar omgekeerd werd het haar schier onmogelijk gemaakt om zelf de scheiding in te zetten. Dit zijn maar enkele aspecten van een maatschappij waar dit de norm was, normaal was. Laat het even op u, door u indringen. En zeker als vrouw in het publiek, laat het even op u indringen wat het betekent voor uw eigen dagelijkse leven. Hoe u daar zelf in staat. En als je dit realiseert, als je dan de verhalen van Jezus hoort... in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, zie je hoeveel van deze conventies hij eigenlijk aan het breken is. Er helemaal niet mee eens is. En dat eigenlijk gigantisch doorkruist de hele tijd. Vandaag gaan we ook kijken naar een verhaal waar hij dat weer doet... En dit weer waar hij een vrouw ontmoet en waar hij weer in een gesprek gaat met een vrouw waarbij hij zoveel conventies breekt, waarbij hij zo radicaal anders omgaat met de vrouw dan gebruikelijk was in de maatschappij, dat het ons wel tot nadenken moet stemmen. Het verhaal kunnen we vinden in het evangelie van Johannes. En nu schijnt Johannes, het Johannes evangelie, nog vrouwvriendelijker te zijn dan het lucas evangelie. Ik, ik weet, het zijn misschien... Nieuwe dingen, ook voor mij was het een nieuwe ontdekking, want normaal als je de evangelieën doorleest, ja, dan, dan lees je de verhalen en dan zie je de parallellen in de verschillende evangelieën. Je hebt wellicht ook door dat het doelpubliek van elke evangelie anders is. Marcus en Matthäus spreken veel meer voor de Israëlieten, de gelovige Joden. Johannes en Lucas die spreken veel meer voor de bekeerde heidenen of voor de heidenen. En dat kunnen we ons nog wel realiseren, maar vervolgens realiseren we ons vaak niet dat ook de verschillende evangelisten verschillende nadrukken leggen. Andere dingen, andere elementen aan het licht brengen. En zo is dus Matthäus en Marcus onderbelichten veel meer de rol van de vrouw, terwijl Lucas en Johannes veel meer de vrouw belichten en haar rol. En Johannes gaat het zelfs zo ver dat, ze dat hij lijkt de vrouwen te gebruiken om een les te leren aan de mannen. De mannen komen er vaak niet zo goed vanaf in het evangelie van Johannes. In het verhaal dat we vandaag gaan kijken is dat eigenlijk ook zo. Het verhaal dat we gaan kijken is opgetekend in Johannes 4. En we hebben het kinderverhaal gezien, u kunt al op uw klompen aanvoelen... waar het verhaal over gaat. Het gaat inderdaad over de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Maar dat verhaal is ingekapseld in een veel breder kader... Het is dus ingekapseld in verhalen die eigenlijk al beginnen in uh, hoofdstuk 3, eigenlijk hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 uh, wordt de beroemde uh, handeling gedaan die, waar Jezus water in wijn verandert tijdens een bruiloft. En Johannes kenmerkt dit, dit wonder als het eerste teken dat Jezus doet. Het eerste teken van ja, zijn Messiaschap, het eerste teken van zijn autoriteit... Het gebeurt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3, en eigenlijk daar een stukje daarvoor... krijg je die beroemde scène waar Jezus in de tempel staat... en hij gaat de tempel schoonvegen. En dan wordt hem de vraag gesteld, terwijl hij dat doet... hij veegt de tempel schoon van alle geldhandelaren, van alle handelaren. De marktplaats maakt hij schoon in de tempel. En dan komen er een paar mensen die dus de tempel onderhouden... en die komen naar hem toe, een paar joden komen naar hem toe... en die vragen hem dan, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen... En dat wordt een soort rode draad in de verhalen die daarop volgen. Welke tekenen, de wondertekenen die gedaan worden, hoe relateren ze zich tot Jezus? En nadat hij die tempel heeft schoongeveegd en nadat hij is gevraagd welk teken geeft jou de autoriteit om dit te doen, komen er veel mensen tot geloof. En dan in, aan het einde van hoofdstuk 2 wordt daar even zo gezegd, ja, er komen vele mensen tot geloof omdat ze alle wondertekenen hebben gezien. Weer die tekenen. En Jezus vertrouwt het niet. Want, wordt er dan gezegd, Jezus kan in hun harten zien. En hij vertrouwt niet dat de reden waarom ze tot geloof zijn gekomen, de tekenen, dat het ook werkelijk geloof is. En om dat te illustreren, wordt er in één keer Nicodemus geïntroduceerd. Het verhaal van Nicodemus. En om het contrast te maken zo met het gesprek wat hij, met de barmhartige, of met, wat hij heeft met de Samaritaanse vrouw, moet je hier wel een paar dingen aanstippen, wat er hier zo verschillend is. Dus Nicodemus wordt op het toneel gezet, als het ware. Nicodemus wordt geïntroduceerd in het verhaal nadat Jezus heeft gezegd... ik vertrouw er niet op dat mensen tot geloof komen enkel en alleen door de wondertekenen. En het eerste wat Nicodemus tegen Jezus zegt is ik geloof in jou en waarom geloof ik dat jij van God gekomen bent... is omdat alle wondertekenen die jij doet... ja, die kun je enkel en alleen doen als je van God komt. Nicodemus is dus één van die mensen die tot geloof is gekomen... op basis van de wondertekenen. Is dus ook één van de me mensen waar Jezus twijfel over heeft... of het wel oprecht is. Zit het wel echt in het hart, want hij kan in de harten zien... En dan gaat hij in discussie met hem aan. Maar even om het contrast te doen. Het gesprek wat Jezus gaat voeren met Nicodemus. Nicodemus is een fariseer. Is ook een leider van het volk. Dit is niet zomaar een willekeurige jood. En niet zomaar een willekeurige gelovige. Dit is een soort top-level gelovige. Daar gaat hij mee in gesprek. Hij is een leider van het volk. Hij is een geboren jood. Hij hoort echt tot het joodse volk. Hij spreekt zijn geloof uit omdat hij wondertekenen heeft gezien. Jezus ontmoet hem in de nacht. Het is, het is niet zomaar, het is niet overdag, het is niet dat iedereen hem het huis in kan zien gaan. Nee, het is op het moment dat iedereen binnen zit, dat iedereen niet meer op straat is als het ware, op dat moment ontmoet Nicodemus Jezus. Nicodemus kiest ervoor om Jezus in zijn huis te halen in de nacht. En keer op keer, als Jezus iets aan hem uitlegt, begrijpt hij het niet. Nicodemus, deze fariseer, deze leider van het volk, die bekend is met de Bijbel, zou je kunnen zeggen, of in ieder geval met de geschriften van die tijd, die begrijpt niet wat Jezus hem probeert te vertellen. En waar gaat het verhaal in de kern om? Het gaat er de hele tijd om dat Jezus probeert aan te geven, het doet er niet toe dat je gewoon geboren bent... Dat jij toevallig een geboren jood bent en dat jij daar tot het volk hoort, daar gaat het eigenlijk niet om. Je kunt het koninkrijk der hemelen pas echt zien als je geboren bent uit geest. Dat is het. Hij maakt dat contrast, dus het is niet voldoende om geboren te zijn als joods. Je moet daar ook van doordrongen worden. Je moet hem ook in geest kunnen aanbidden. En dat gesprek dat eindigt een beetje in de lucht hangend. We weten niet of Nicodemus het nou na dat laatste interactie het wel heeft begrepen. We weten niet of Nicodemus nu ja aan Amen zegt, ik heb het volledig begrepen, ik ga er helemaal voor. Nee, het gesprek stopt. Het blijft een beetje in de lucht hangen of Nicodemus het wel verstaan heeft. Of Nicodemus Jezus gaat volgen. We komen Nicodemus wel weer tegen in de rest van het evangelie, maar eigenlijk continu in een soort heimelijke omstandigheid. Net alsof mensen eigenlijk niet mogen weten dat hij een volgeling is van Jezus. Op de momenten dat de fariseeën tegen hem ingaat... is hij een van de weinigen die dan tegen zijn collega zegt... misschien moeten we hem niet meteen veroordelen. Misschien moeten we eerst maar eens even kijken wat hij werkelijk zegt. Of het wel klopt of niet. Bijna alsof hij tegen zijn farisee zegt... ik groei niet bij hem, maar laat hem wel eerlijk behandelen. En als Jezus dan uiteindelijk gestorven is... En er moet een graf worden ingericht. Dan doet hij dat samen met Jozef Armateer. Hij doet dat ook in het geheim. Ook een gelovige, die Jozef is ook een gelovige in het geheim. Mag het niet weten. Alles wat Nicodemus een beetje doet ten opzichte van Jezus is in het geheim. Hij ontmoet hem in de nacht. Hij wil eigenlijk niet weten dat anderen ervan afweten. En eigenlijk begrijpt hij het misschien nog niet helemaal zo. Dat is de eerste man die wordt aange Aangestipt. Het tweede, die er meteen op volgt. Meteen, het verhaal blijft een beetje hangen. Een laatste verklaring over hoe het licht de wereld in is gekomen... maar dat niemand van het licht was overtuigd... en dat ze de nacht eigenlijk veel meer prefereerden... omdat ze hun daden slecht waren. En dan vervolgens wordt er weer een man op het toneel gebracht. Johannes de Doper. En er is een klein conflict gaande... Een klein conflict tussen de volgelingen van Johannes de Doper en de volgelingen van Jezus. En waar gaat het conflict over? Wel, de volgelingen van Jezus en Jezus die trekken wat meer mensen aan. Er worden wat meer mensen gedoopt door de volgelingen van Jezus dan door de volgelingen van Johannes. En dus start ze een kleine discussie met Johannes zo van, wat moeten we hier aan doen? Hè? We hebben concurrentie. Aan de overkant van de Jordaan is er iemand die veel meer doopt en daar gaan alle mensen heen. En Dat kan niet hè? Johannes, je moet wel populair blijven, er moeten wel mensen naar je toe blijven komen. En ze verwachten een beetje dat Johannes dan ook boos zou worden. En Johannes zegt, nee, absoluut niet. Ik ben hier helemaal niet boos over. Ik ben als de vriend van een bruidegom. En als de bruidegom dan eindelijk zijn bruid ziet, dan is de bruidegom blij. Maar dan is de vriend van de bruidegom ook blij, natuurlijk. Ze gaan eindelijk trouwen. Hij zei, zo ben ik ook. Jezus is de bruidegom die eindelijk zijn bruid zal ontmoeten. En ik ben die vriend, ik getuig van hem. Ik ben blij dat het gebeurt. Er is geen concurrentie hier. Het maakt niet uit hoe mensen tot dat geloof komen. Komen ze door mij of komen ze door Jezus? Het allerbelangrijkste is dat ze die Jezus vinden. En dan geeft hij weer datzelfde getuigenis. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat getuigd wat hij gezien en gehoord heeft... en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Hetzelfde conclusie aan het einde van dat verhaaltje. Dezelfde conclusie als die ook wordt gegeven aan de conclusie van Nicodemus. Het licht is in de wereld gekomen... Uh, het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Dat is de conclusie van het verhaal van Nicodemus. En hier kom je de conclusie tegen van dat uh, niemand het hem ook heeft aanvaard. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigd van wat hij gezien en gehoord heeft en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Twee illustraties waarop op een of andere manier de getuigenis, wat Jezus te verkondigen heeft, nog niet aanvaard wordt. En dan komt het verhaal van de Samaritaanse vrouw tegen. Het is een ingewikkeld hoofdstuk, het is een lang hoofdstuk, het is een lang verhaal. Relatief gezien spendeert Johannes hier heel veel tijd in de interactie tussen de Samaritaanse vrouw en Jezus. Het is zelfs langer dan het verhaal van Nicodemus en het is langer dan het verhaal van Johannes. Hij spendeert hier veel tijd aan en hij gebruikt hier heel veel illustraties... en hij brengt hier heel veel zaken samen. In dat kleine verhaal zou je kunnen zeggen, want in werkelijkheid... hoe groot is dit verhaal? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het is een vrouw die bij een bron is en die biedt Jezus water aan... en dat is het eigenlijk. Daar gaat het hele verhaal over. Het water aanbieden en zij komt tot geloof en gaat ervan getuigen. Maar dat verhaal wordt breed uitgemeten en verteld... En er zitten allerlei lagen in het verhaal die allerlei verbindingen met elkaar maken. Het allereerste is het contrast natuurlijk met Nicodemus bijzonder groot. Want wat hebben we hier te maken? Het, het moment van de dag is al anders. Wanneer wordt Nicodemus ontmoet? Midden op de nacht. Wanneer wordt deze vrouw ontmoet? In het middaguur. Een groter contrast kun je niet hebben. Natuurlijk kun je ook zeggen, ja maar het middaguur was ook het moment dat er niemand was... Er was niemand in de omgeving. Als je middaguur water moest halen... dan behoorde je niet tot de opperklasse... of behoorde je niet tot de normale klasse in de omgeving. Maar je kon in het middaguur naar de bron toe gaan... omdat er dan niemand was. Dus als je in een beschaamde positie zat in de maatschappij... dan was dat een veilig moment om naar de waterbron te komen. Er was dan niemand. Want op het middaguur is het heetst van de dracht. Je moet wel gek zijn om het midden van de dag zwaar werk te gaan doen, water gaan collecteren. Tegelijkertijd, je kan dat als een contrast, in, tegelijkertijd is dat precies hetzelfde met Nicodemus. In de nacht is er ook niemand anders, lopen er ook niet veel mensen op straat. Het zijn beide momenten waar niet veel mensen in de omgeving zijn, maar de ene is in het volle daglicht en de ander is in de nacht. Hij ontmoet haar ook in publiek. De waterbronnen waar je water komt halen, ja, die kun je een beetje vergelijken. Ja, dat kan misschien een beetje ordinair klinken... maar je kunt ze een beetje vergelijken met de cafés van vandaag. Wilde je mensen ontmoeten in die tijd? Zeker als je alleenstaand was en die wilde een toekomstige vrouw ontmoeten. Waar ging je dan naartoe? Dan ging je naar de waterbronnen toe. Daar kon je vrouwen ontmoeten... En daar kon je een praatje met ze maken en wie weet, wellicht kon je dan geïntroduceerd worden bij hè, je toekomstige schoonvader en zo, kon er iets moois ontstaan. Eigenlijk zou je vandaag de dag dat nog steeds een beetje kunnen vergelijken misschien met de cafés en de disco's, ik weet het, voor ons adventisten is het natuurlijk wel heel moeilijk om dat voor te stellen, maar dat is, als je alleenstaand bent en je wil dames ontmoeten, dan is dat de plekken waar je mensen kunt ontmoeten. In die tijd waren dat de waterbronnen. Hadden ongeveer dezelfde reputatie als de cafés en de discos vandaag de dag hebben. En dus Jezus die gaat naar die waterbron doen. In het publiek, in het openbaar. Mensen kunnen hem daar zien. Dit is iets wat nat done is in die tijd. Kunt u zich nog herinneren? De kenmerken van een patriarchale samenleving. Jezus gaat hier een vrouw ontmoeten in het openbaar. En niet alleen dat, hij gaat haar ook nog een keer onderwijzen. Hij gaat haar iets uitleggen, hij gaat haar iets vertellen. Dat werd al niet gedaan. En daarbovenop was het niet zomaar een vrouw, het was ook nog eens een keer een Samaritaanse vrouw, een Ketterse vrouw. De Samaritanen die hadden een moeizame relatie met de Joden. Woonden al eeuwen bij de Joden in de buurt, maar ook al eeuwen waren zij niet geaccepteerd. Samaritanen waren in die omgeving terechtgekomen... tijdens de grote volksverhuizingen. Het was een soort strategie die door de grote machthebbers werd toegepast. Hoe kon je ervoor zorgen dat iemand uh, loyaal bleef aan jou? Dat één manier om die loyaliteit aan jou, aan de grote machthebber, op te bouwen is... ervoor te zorgen dat de loyaliteit met het moederland... of de loyaliteit met de eigen cultuur gebroken is. En hoe kun je dat doen? Nou, pak een heel volk... En forceer het om te verhuizen en om te gaan wonen in een compleet andere omgeving. Met een nieuwe cultuur, nieuw land, nieuwe eetgewoontes, al die soort zaken. Daar breek je iemand mee. En dan kun je langzaam die loyaliteit weer gaan opbouwen richting jou. Jij bent de grote beschermheer geworden. En dat was ook gebeurd met de Samaritanen. Zo waren ze terechtgekomen onder de Joden. En die hadden daar al eeuwen gewoond en die hadden een soort eigen variant van het Joodse geloof gecreëerd. Ze hadden hun eigen berg. Als ze de aanbiddingen deden. Ze hadden hun eigen varianten, maar ze hadden ook heel veel elementen die gelijk waren. De joden konden beter omgaan met de heidenen, die zo verschillend waren... ...dat je ze nooit kon vermengen, maar ze hadden heel veel moeite om met de Samaritanen om te gaan. Want dat waren mensen die leken te veel op hun... ...en daar er kon er heel veel verwarring ontstaan, daar moest je goed afstand van bewaren. En dat deden ze dan ook. Je sprak niet met deze ketterse mensen die half geloofden, die eigenlijk ook niet wisten waar ze het over hadden, die eigenlijk ook niet wisten wie die echte God was, want die echte God kenden ze niet. En zo werden ze ook een beetje buiten dat Joodse geloof gehouden. Het was maar goed dat ze hun eigen berg hadden met hun eigen tempel en hun eigen riten. dan hoefden ze in ieder geval niet naar de tempel in Jeruzalem te komen. En Jezus kiest om met deze vrouw te gaan praten, om haar te gaan onderrichten. Ziet u het contrast met de Nicodemus die daarvoor kwam? Een, een, een fariseer, bekend met de geschriften, een leider van het Joodse volk, en dan deze Samaritaanse vrouw, Ketters, behoort tot het verkeerde volk, is ook nog eens een keer een vrouw, en nog bij een waterput, niet bij iemand thuis, maar bij een waterput, in het openbaar, je zou bijna kunnen zeggen, wat zou er verkeerd kunnen gaan? Zou er iets mis kunnen gaan? Het interessante is ook dat... Bij Nicodemus wordt er continu gesproken over de geboorte en de wedergeboorte. En dat je zo het koninkrijk kunt zien als je opnieuw geboren wordt, vanuit geest geboren wordt. Het gesprek hier met deze Samaritaanse vrouw gaat alles over de bron, de waterbron. Ze zijn bij een waterbron, deze vrouw wil water hebben van deze bron... en Jezus begint dan ook te praten van, ja maar er is een bron die eeuwig is... Twee keer hier dat er een soort spelletje bijna wordt gespeeld. Johannes is daar heel erg goed in. Om bepaalde dingen te zeggen die niet letterlijk bedoeld worden, maar degene die het hoort, die neemt het wel letterlijk. Zo was het ook bij Nicodemus. Als Jezus tegen Nicodemus zegt, je moet opnieuw geboren worden, zit Nicodemus daar te denken van, oh wacht even, hoe, hoe gaat dit in zijn werk? Wacht even, ik ben een volwassen man, ik, ik moet weer de, 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 de moederschoot Ingaan, dat is toch opnieuw geboren worden. En dat Jezus zei, je moet uit geest geboren worden. En dan vraagt hij, hoe kan dat? Jezus, als hij het heeft over wedergeboren worden, heeft hij natuurlijk, dat weten we nu, heeft hij het niet over letterlijk opnieuw geboren worden. Ja, wij allemaal zeggen ja, de, dat weten we. Maar voor Nicodemus was dat nieuws. Die had er dat niet eerder gehoord. En in dit geval gaat er precies hetzelfde gebeuren. Jezus die zegt tegen haar, geef mij wat water. Of dan vraagt Jezus: geef mij water. En dan zegt die Franse vrouw: maar wacht even. Uh, een jood gaat aan mij vragen, Duitse vrouw, voor wat water. En dan zegt hij: van nou ja, als je eens geweten wie het had, je, had gevraagd, dan had je, had je het meteen gedaan. En dan biedt hij haar iets aan. Die zegt: Ik wil. Hij zegt: Jezus, ik kan je water geven waar je nooit meer dorst van zal krijgen. Dat zijn prachtige oplossingen. Je moet je zich voorstellen, elke dag. Als u ochtends opstaat, heeft water nodig, dan gaat u niet naar de kraan om die open te doen, maar u moet een paar kruiken halen, u moet naar het midden van de stad toe gaan, u moet daar kruik in het water gooien en dat weer zwaar terugbrengen. Dat doet niet uw man overigens, dat doet u als vrouw natuurlijk. En u gaat dan met die kruik weer terug naar huis en zo heeft u water, is het water op, mag u dat hele ritueel weer opnieuw doen. Zou het niet heerlijk zijn als iemand u water zou geven waar u nooit meer naar die put terug hoeft te gaan? Waar u nooit meer dorst zou hebben? Zou dat niet prachtig zijn? En dus zegt die vrouw, geef mij dat water, heer, in vers 15, hoofdstuk 4. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Zij denkt dat het water dat Jezus haar aanbiedt, dat dat letterlijk water is. Net zoals Nicodemus dacht dat die geboorte ook letterlijk was. Maar Jezus probeert aan te geven, nee, het is geestelijk. Ik zal jou geestelijk water geven. En dan wordt er een hele rare sprong gemaakt in het verhaal. Moet u het maar eens proberen te lezen thuis, dat hele hoofdstuk 4, dan zult u merken dat er een paar sprongen in het verhaal worden gemaakt, die misschien niet op het eerste gezicht logisch lijken. En het eerste wat hier gebeurt is, dan zegt ze, nou oké, okay, geef me dat water dan maar, en dan stelt Jezus haar een vraag. Dat is een hele rare vraag. Ga uw man eens roepen, en uh, kom dan weer terug. Waar komt dat vandaan? Ik dacht dat ze een aardige interactie hadden over geestelijk water... en dat hij water wilde geven waar ze geen dorst meer over heeft. En plotseling moet er een man bij komen. Wat is Jezus aan het doen? Ja, natuurlijk, meteen daarna komen we erachter dat het ook een probleem is voor haar om haar man te halen. Want dan zegt ze ook heel eerlijk, ja, ik heb geen man. Het is overigens niet raar hè, bij de waterputten dat daar vrouwen zijn die geen mannen hebben. Let wel, hè, dat was de plek om vrouwen te ontmoeten die geen mannen hebben. Dus als Jezus daar vraagt aan haar, ga eens je man halen, dat kan door een buitenstaander tweeledig worden uitgelegd. Het kan zijn dat Jezus aan het pols is of ze nog vrijgezel is en of het mogelijk is om eens iets te starten. Of dat Jezus dus inderdaad is aan het kijken van, is deze vrouw eerlijk? En deze vrouw schijnt eerlijk te zijn. Want Jezus zegt, u hebt gelijk dat u geen man heeft. U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt, is uw man niet. Ja, daar kun je uit concluderen dat of ze is met een man die al getrouwd is, of ze is met een man en ze is niet getrouwd. Maar het kan ook. Het hoeft niet automatisch dat ze hier overspel pleegt. Maar ze heeft al vijf mannen gehad, ze is al vijf keer getrouwd geweest. Het is, uh, het is een vrouw die geen geluk heeft in het leven, die niet het geluk vindt in het huwelijk op een of andere manier. En dan zegt Jezus, ja, u hebt gelijk. En dan zegt ze En, en dat is zo mooi, Jezus zegt er ook, wat u zegt is waar. Die continue interactie wat je eigenlijk in al die verhalen terugvindt... is die interactie tussen waarheid spreken, in het licht staan... en in het duisternis zijn en de waarheid niet willen spreken. Ja, En u kunt misschien, misschien kijkt u mij ook een beetje aan... van ja, maar het is allemaal zo'n beetje vaag. Ja, Johannes is een beetje vaag. Dat is nou een keer Johannes... Als je het evangelie van Johannes doorkomt, dan merk je heel vaak dat het verhaal heel aards begint. Bijvoorbeeld Nicodemus of bijvoorbeeld bij deze vrouw. Het begint heel aards, heel normaal. Iemand komt op bezoek bij een ander, staat een gesprek en je hebt meteen het gevoel... oh, dit gesprek wordt een beetje esoterisch, overstijgt de materie. begint in één keer heel, heel vaag en ingewikkeld en, en geestelijk te worden. En dat heb je continu bij die verhalen van Johannes. Continu eindigen ze op een soort hooggeestelijk level... En dus het is een beetje vaag. En dus, en dat is misschien wel lastig voor ons... als degene die Johannes Evangelie heeft... dus moet je ook op zoek naar een beetje die vage uitspraak. Je moet ook een beetje op zoek naar die rode draad... die misschien niet helemaal aan de oppervlakte ligt... maar die moet je een beetje zoeken. En één van die rode draden is hier ook... Ja, het spreken. En deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw... deze ketterse vrouw, deze vrouw die gescheiden is... al vijf keer gescheiden is... Je, je kunt niet, je zou bijna kunnen zeggen, je kunt geen ongelukkigere vrouw tegenkomen. Je kunt geen ongelukkigere rolmodel tegenkomen in de maatschappij. Ik bedoel, het contrast is enorm tussen Nicodemus en deze vrouw. En toch concludeert Jezus, wat je zegt is waar. En dan zegt de vrouw, nu begrijp ik heer dat u echt profeet bent. Dit is een hele kleine interactie ook weer tussen Jezus en deze vrouw, die misschien een beetje misplaatst is, maar die wel aangeeft dat dit een vrouw is die eerlijk is. Ondanks alles wat er fout is gegaan in het leven, is ze heel eerlijk. Misschien is dat ook wel de reden waarom ze vijf mannen heeft gehad. Dat ze op een bepaald moment zo eerlijk was en zei, de relatie is voorbij. Ik, dit lukt mij niet meer. Daar moet je ook een stukje eerlijkheid voor hebben om te erkennen dat iets niet verder gaat. En als Jezus dit ontdekt bij deze vrouw, deze eerlijkheid die ze aangeeft, dan gaat hij haar lesgeven, want dan gaat ze een vraag stellen. En dit is een typische interactie tussen een leraar, een rabbi, en zijn leerlingen. Hier gaat Jezus optreden als rabbi bij deze vrouw. Hij heeft een soort vastgelegd, deze vrouw is te vertrouwen, ze spreekt de waarheid, ze dekt het niet toe op het middaguur, en vervolgens gaat hij in gesprek met haar. Want dan gaat ze een vraag stellen, luister eens. Jullie mensen, jullie, Jezus, en jouw volgelingen en je joden die om je heen zijn. Jullie mensen zeggen dat we in Jeruzalem moeten aanbidden. Onze mensen zeggen dat we op de berg moeten aanbidden. Leg eens uit. Wat moeten we doen? Wie heeft er gelijk? Zij zeggen het al, of wij zeggen het al eeuwen. Jullie zeggen het al eeuwen. Wie heeft er hier nou gelijk? Dit is een, een typisch een vrouw. Die van alle kanten, niet typisch een vrouw, typisch een mens, die van alle kanten hoort wat het zou moeten zijn en in verwarring is achtergelaten. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Al die mensen die claimen theologen te zijn en die zeggen allerlei dingen, het is allemaal tegenstrijdig, maar Jezus, zeg het mij. En het interessante, het is eigenlijk een vraag over de tempel. En dat was ook waar het verhaal net voor Nicodemus over ging. De tempel die schoon werd geveegd. En waar Jezus dan uiteindelijk ook de tempel schoonveegt en zegt, dit moet het werkelijk het huis van God weer worden. En hier stelt een vrouw de vraag over, waar is die tempel dan? En hoe moeten we daaraan bidden? En dan zegt Jezus uiteindelijk, weet je, er komt een moment. En dat moment is nu aangekomen. Bijna alsof hij zegt, het moment met jou, Samaritaanse vrouw, is het moment aangekomen dat we dat loslaten. Dat we dat achter ons laten. En dat je God zult aanbidden, niet noodzakelijkerwijs op een berg... ...niet noodzakelijkerwijs in een tempel, niet in Jeruzalem... ...maar dat je hem gaat aanbidden in geest. Weer zo'n esoterisch antwoord, weer zo'n vaag antwoord. Wat betekent het nou, in geest aanbidden? Wordt verder niet uitgelegd, net zoals wedergeboren worden in geest... ...wordt ook verder niet echt uitgelegd. Je moet het als het ware weten. Je moet het aanvoelen. En hij zegt, er komt een tijd en die tijd is er nu dat je zult God aanbidden in geest en in waarheid. En deze vrouw die sprak de waarheid. Die heeft de waarheid gesproken over haar mannen. En dat was dat kleine blokje wat heel raar leek in de loop van het verhaal. Maar dat blokje was noodzakelijk over die vijf mannen. Niet om haar te kijk te zetten. Niet om haar te beschamen. Niet om haar te kijken, van een onbetrouwbaar persoon. Maar juist om te laten zien dat ze betrouwbaar was. Ze heeft misschien niet alles goed gedaan in haar leven, maar ze spreekt wel de waarheid. En Jezus knoopt dat daar aan haar en zegt, zie, er komt een tijd dat je in geest en in waarheid zult aanbidden. Geen hypocrisie, geen onwaarheid, geen leugen, niet in de duisternis, maar in klaarlichte dag zul je hem aanbidden. Dan komen zijn discipelen op het toneel. Die onderbreken dit leuke interactie. En dit is ook wel noodzakelijk, hè? de spanning begint ook al aardig op te bouwen van hoe lang gaat dit goed. Wanneer komen de eerste mannen langs, om eens even te corrigeren wat daar gaande is. En dat zijn zijn discipelen. Die komen langslopen en die zien Jezus in gesprek met deze vrouw. En zij hebben zoiets van, dit klopt niet. Zij zitten nog ook in hun eigen cultuur, hoe zij kijken naar vrouwen en hoe de interactie met vrouwen om moet gaan. En dus gaan ze hem aanspreken. Ze berispen hem bijna. Waar ben je mee bezig? Je... We weten dat je single bent. Maar dit is niet het juiste. En zeker niet met een Samaritaanse vrouw. Wat is hier aan de hand, Jezus? Wat ben je nu weer aan het doen? Zij voelde heel goed aan... dat Jezus hier tegen alle conventies inging. Dit moest niet gebeuren. Luister eens, Jezus. Je bent een rabbi. Zo word je ook gezien in de maatschappij. Wat je nu doet is niet rabbiewaardig. Een rabbijn doet dit niet. Die gaat niet praten met een vrouw in het openbaar... en zeker niet deze ketterse Samaritaanse vrouw. Ze hadden het niet begrepen. En terwijl dat gebeurt... plaatst die vrouw haar kruik neer... terwijl dus dat die interactie met Jezus en zijn discipelen gebeurt... plaatst de kruik neer, rent de stad in... en zegt, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet... Er is iemand die alles weet wat ik heb gedaan. Dit moet een profeet zijn. Ze wordt als het ware, ik zeg niet een blanco blaadje, maar iedereen waar ze mee in contact komt, kon ze zeggen: Deze wist alles. Uh, wat zou uw reactie zijn als er iemand de straat in komt te rennen? Ik heb iemand ontmoet en die weet alles van me. Wat is het eerste wat u dan vraagt? Wat weet hij dan? Leg eens uit. Wat is er dan dat in je leven wat hij toevallig wist? Nou, ze moet dus niet alleen vertellen, hij weet alles. Ze moet daarbij ook nog eens een keer vertellen... ik had vijf mannen, daar ben ik van gescheiden... en hij weet het en ik weet dat ik niet meer een echte man ben. En dan, ze, ze wordt als het ware helemaal opengesteld. Ze kan niks meer verbergen. En het wordt haar redding. Die openheid, die waarheid wordt haar redding. En niet alleen haar redding... Die openheid en die waarheid wordt ook de redding van dat hele stad. Er komen velen tot geloof. En Jezus berist zijn discipelen, hij zegt luisteren. En dit is continu in het evangelie van Johannes. Continu worden er voorbeelden gebruikt waar je, waar je diep in moet graven om even te begrijpen wat hij zegt. Want gaat Jezus gaat praten over, ja het is als een, een zaaier en een maaier. En de maaier die krijgt eigenlijk van tevoren al wat hij nog niet gezaaid heeft. Dat is, het, dat is het, dat is het probleem. De maaier krijgt plas betaald op het moment dat de zaaier alles heeft gezaaid... en er is, dan, dan groeit het op en dan moet er geoogst worden... en op dat moment krijgt de maaier natuurlijk zijn opbrengst. Niet daarvoor. En plotseling gaat Jezus spraken, nee, nee, nee. Maar jullie als maaiers, de oogst is klaar, jullie hebben niet eens gezaaid... jullie hebben er niks voor gedaan... Maar jullie zullen degene zijn die de oogst mag binnenhalen. Waar heeft hij het over? Waar komt dit vandaan? We zijn maaier, de oogst is klaar. We hebben het niet gezaaid, we krijgen al uitbetaald erop. En dan precies daarna wordt er het volgende verteld. In die stad kwamen vele Samaritanen tot geloof. En door het getuigenis van de vrouw, hij weet alles van me. Zij hoefde niks te doen. De discipelen hadden helemaal niks gedaan. Ze hoefden geen evangelie te verkondigen, geen evangelisatiecampagne op te zetten, geen volwetjes rond te sturen. Ze hoefden geen grote lezingen te houden, ze hoefden helemaal niks te doen. Het enige wat ze moesten doen, was die Samaritanen die die stad uitkwamen, onderwijs te geven. Ze konden oosten. Puur en alleen omdat deze vrouw zich had, had getuigen gegeven, getuigenis gegeven van wat ze geloofde. En dan uiteindelijk concluderen ze, en dat is heel mooi om te zien: wij geloven nu niet meer. Dat zijn die Samaritanen die naar Jezus toe komen. Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we hebben zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ze zijn overtuigd. En dat is een andere conclusie dan die we iedere keer daarvoor hebben gezien. Deze mensen komen wel tot geloof. En ze komen geloof niet doordat ze wondertekenen hebben gezien. Maar ze komen tot geloof omdat ze zelf gehoord hebben. Deze mensen krijgen geloof omdat ze horen van hun medemens, de Samaritaanse vrouw, horen ze wat Jezus allemaal van hen weet. En dan, als dat verhaal is afgerond, dan komt daar een laatste verhaal nog een keer achteraan geplaatst, weer terug in Kana. En dan wordt er weer iemand genezen, of dan wordt er niet weer iemand genezen, er wordt iemand genezen in Canaan en er wordt er geconcludeerd, dit is het tweede teken. Als je dus de evangelie doorleest, is het heel belangrijk om context te zien. Om te zien hoe de verhalen in hun plek aan elkaar verbonden zijn. En dat is niet makkelijk. Iedere keer als je een verhaal doorleest, moet je dus op zoek gaan, wat verbindt dit verhaal aan de verhalen die daarvoor komen en de verhalen die daarna komen. En in dit geval zie je eigenlijk dat het begint bij de bruiloft in Canaan. ...waar het eerste teken wordt gegeven... ...en het blok verhalen eindigt weer in kanon ...waar iemand wordt genezen en dat is het tweede teken. En daartussenin zie je drie personages die op het toneel worden gevoerd. Nicodemus, Johannes de Doper, de Samaritaanse vrouw. En alle drie beschrijven ze andere fasen van het geloof... ...beschrijven ze andere manieren van omgaan in het geloof. Nicodemus, een geboren jood waar Jezus zijn missie op heeft gezet... En hoe hij daarmee omgaat en het niet begrijpen van Nicodemus. Nicodemus in de nacht ontmoet, maar die eind, aan het einde van het gesprek het eigenlijk nog steeds niet begrijpt. Alles wat, wat Nicodemus zegt, dus elke keer als Nicodemus spreekt, is het iedere keer, hoe kan dat? Ik begrijp het niet. Hij is een geleerd iemand. Iemand die het allemaal weet. De tweede personage, Johannes de Doper is als het ware de verbinding tussen de twee, die ook aangeeft in zijn verhaal, er is geen concurrentie. Er is geen concurrentie tussen mij, mijn volgelingen en jouw volgelingen, Jezus' volgelingen. Daar is geen concurrentie tussen. En dan krijg je de Samaritaanse vrouw. Een Samaritaanse vrouw die, die wel het begrepen heeft. Die het wel snapt. En die wel vragen stelt om het beter te begrijpen, maar uiteindelijk het begrijpt. En daar wordt het verhaal eigenlijk ingeplaatst. Er zijn zoveel parallellen, want eigenlijk als je naar dit verhaal gaat kijken en je gaat er nog meer in, dat is één preek niet voldoende. Ik wil niet zeggen dat ik hier een serie start over juist dit hoofdstuk, maar het is niet voldoende om al die lagen uit te pakken. Er zijn zoveel verbanden die gecreëerd worden in dit ene verhaal, in het verhaal over die Samaritaanse vrouw. Maar wat wel is, dat Jezus laat zien dat hij behoorlijk radicaal was in zijn tijd. En hoe hij dus met vrouwen omging in die tijd, en welke plaats hij vrouwen gaf, was radicaal anders dan de cultuur waarin hij opgroeide. Hij had aangegeven, hij wilde mensen of vrouwen eerst en vooral zien als gelijk, als mens... Niet naar welke functies ze hebben, niet naar de verschillen die ze hebben tussen man en vrouw, maar dat ze gelijk waren en dat ze allebei mensen waren. Lucas en Johannes die voelden dit haar fijn aan, dat dit een verschuiving was in de cultuur. En brachten het dus echt voor het licht. Zij gaven hun evangelie ook voor de Grieken, hè, of de Griekse mentaliteit. En in die mentaliteit was het veel gebruikelijker dat vrouwen op hooggeplaatste posities waren. Veel gebruikelijker. Veel de Joodse cultuur. Voor Jezus waren mannen en vrouwen gelijk. Ze waren allereerst mens. Ze mochten onderwijs van hem krijgen. Ze mochten eisen stellen aan de man. Het is Jezus die aangeeft... dat de man ook trouw moet blijven in het huwelijk. Hij behandelde mensen die verafschuwd werden... volwaardig. De Samaritaanse vrouw, een ketter... Hij ging met haar om, hij ging met prostituees om, met tollenaars, afpersers zou je kunnen zeggen. Hij keek niet op ze neer, hij negeerde ze niet, maar hij behandelde hen als mens. Hij gaf de waardigheid terug aan mensen. Dat was zijn missie. En als je in de schriftlezing dat stuk leest in Jesaja 58 en dan versen 6 tot 11... Daar wordt dit beeld gecreëerd en heel mooi. Er worden aan het einde in dit stuk elementen gebruikt die je moeten herinneren aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Het begint om aan te geven, dat uh, ze ga, hij gaat het hebben over vasten en dan zegt hij wat het echte vasten is. Dat is eigenlijk een mooi moment voor een heleboel moslims, is dit nu de start van de ramadan, van de vastenmaand. En in de Bijbel, in de Isaiah, zegt hij dit is wat het echte vasten inhoudt. Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Dat was de missie van Jezus ook. Ieder juk breken, elke onderdrukking breken, elk moment van onrechtvaardigheid breken. Het kan niet zo zijn dat je werkelijk in God gelooft en dat je een onderdrukkend juk in stand houdt. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens. Ieder juk breken en je bekommeren om je medemens. De missie van Jezus, dat wilde hij laten zien als terwijl hij rondliep op aarde. Dan breekt je licht door als de dageraad, niet in de nacht maar in de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept, als je om hulp schrikt. zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt. De beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, als je die ook uitbandt. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker scheiden. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Dat werd beloofd aan die Samaritaanse vrouw. Een bron... Die nooit opdroogt. Op het middaguur. Dat kreeg die Samaritaanse vrouw. En dat was de missie die Jezus iedere keer uitleefde. Als kerk moeten we vooraan staan in die radicaliteit van Jezus. Voorvechters zijn van gelijke rechten voor de vrouw. De vrouw beschouwen als gelijkwaardig aan de man met net zoveel zeggenschap. Zelfbeschikkingsrecht en net zoveel waardigheid en net zoveel autoriteit als de man. Dan alleen ben je echte volgelingen van Jezus. We kunnen geen ongelijkwaardigheid, we kunnen geen juk toelaten in de kerk. Niet in het predikantschap, niet in het ouderlingschap, niet in het leidinggeven... Niet in het onderwijs, niet op de arbeidsmarkt, niet in het gezin, niet in het huwelijk, niet in de opvoeding, niet in de seksualiteit. Als we dat niet begrepen hebben, dan zijn we een beetje als Nicodemus. En niet als de Samaritaanse vrouw. Amen. volle hemelse vader, we komen voor u. En we komen nu voor u om u te danken voor wie u bent. Dat u een God bent die omkijkt naar de mens. Dat u een God bent die de mens heeft geschapen. Man en vrouw. En dat u de mens ook gelijkwaardig behandelt. Ik wil u danken dat u uw enige zoon gezonden heeft met een missie. Een missie om jukken te breken... En om de medemens op te vangen. En Heer God, ik wil u danken dat u dat heeft laten zien in het leven van Jezus. Hoe hij omging met de medemens. En bovenal hoe hij omging met de vrouw. En Heer God, als kerk hebben we het vaak niet goed gedaan. We willen u vergeving vragen. Voor de momenten waar we als kerk juist de jukken in stand hebben gehouden. Waar we juist niet... ...de medemensen hebben geholpen. Waar we structuren... ...in plaats hebben gehouden... ...waar we beleid in plaats hebben gehouden... ...waarvan we wisten... ...dat het een gedeelte van de bevolking... ...onderdrukte. En niet alleen in de geschiedenis... ...maar dat we het vandaag de dag vaak... ...nog steeds zo doen. En in God, daar willen we vergeving voor vragen. En hulp. Hulp om het in de toekomst... ...anders te doen. Hulp om te kijken naar de mens door de ogen van Jezus. Om te zien hoe we anders met elkaar kunnen omgaan. Hoe we elkaar gelijkwaardig kunnen behandelen. Help ons daarmee, Heer God. Dat we die veranderingen mogen inzetten, zodat gerechtigheid weer mag vloeien. Dat we weer het gevoel hebben dat u achter ons staat en met ons meegaat op weg. En dat we een bron mogen zijn van levend water die nooit op zal drogen. Heer God, mogen we dat zijn als geloofsgemeenschap? Mogen we een bron zijn voor mensen om ons heen, waar ze heen komen, water mogen drinken, wat de dorst voor eeuwig zou lessen? Maar Heer God, dat betekent wel dat we ook eerlijk moeten zijn en dat we die machtsstructuren en die structuren die juist het juk opleggen aan anderen, dat we die moeten breken. God help ons om te zien hoe we dat kunnen doen. Help ons om te zien hoe we veranderingen kunnen toepassen die noodzakelijk zijn. Help ons om te zien hoe we elkaar als volwaardige mensen kunnen ontmoeten en zien. Heer God, we weten ook dat u een God bent van vergeving. En dat betekent als vergeving vragen dat u daar bereid toe bent om dat te doen. En heer God, we zijn daar dankbaar voor. U houdt niet alleen de fouten tegen ons, maar u bent ook bereid om ons een nieuwe toekomst aan te bieden. En heer God, we willen die aangrijpen. En op een dag als vandaag, een Sabbat, mogen we dat ook herdenken. We mogen herdenken van die bevrijding van het juk wat we zelf hebben gehad, dat juk van de zonde. En dat we dat vandaag mogen vieren, dat we daarvan bevrijd zijn. Het juk van de zonde. En dat we bevrijd mochten zijn van de druk van het werk. Heer God, wilt u ons daarin zegenen? En mogen we een zegen zijn voor de mensen om ons heen? Wilt u ons dan, als we naar huis keren, dat doen onder uw zegen? Mogen de Heer u zegenen en u beschermen? Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.